0: Queridos amigos, bienvenidos y buenas tardes. Agradecemos esta semana la participación en nuestro programa de conferencias de la escritora académica y catedrática Karma Riera, quien analizará una de las más dest destacadas historias de amor de la literatura medieval, las cartas de Abelardo y Eloísa. Karma Riera es miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Es catedrática de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como escritora, en 1975 publicó en catalán una recopilación de cuentos cuya versión castellana se titula «Te dejo, amor, emprenda el mar», que se ha reeditado en numerosas ocasiones. Ella nació en Palma de Mallorca y a su ciudad natal ha dedicado ensayos como «Escenarios para la felicidad», «Estampas de Mallorca» y, más recientemente, «Tiempo de inocencia», donde retrata su infancia y la Mallorca de los años 50. También es autora de En el último azul, galardonada con, entre otros, los Premios Nacional de Narrativa, Giuseppe Pla o El Vitorini a la mejor novela extranjera, publicada en, It en Italia en el año 2000. Por el cielo y más allá, recibió el Premio de la Crítica, Cerrador, y por la mitad del alma, el Premio San Jordi. En 2001 recibió el Premio Nacional de Cultura concedido por la Generalitat de Cataluña y en 2015 el Premio Nacional de las Letras. Es también autora del texto introductorio de una de las más recientes ediciones del tema que nos ocupa, las cartas de Abelardo y Eloísa. Como ustedes saben, queridos amigos, la crítica discute todavía la autoría de las cartas. En cualquier caso, este compendio epistolar, además de narrar las características particulares de las vivencias de los enamorados, refleja dos tradiciones literarias de su tiempo, el escolasticismo y el amor cortés. Y tal es la fuerza de esta correspondencia que ha inspirado desde entonces a numerosos creadores y artistas. Les dejo con la profesora Karma Riera en la conferencia de esta tarde que ha titulado ...Abelardo y Eloisa, Historia de una pasión. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, permítanme que dé las gracias a la Fundación Juan Mar... ...por su invitación. Nunca había estado aquí y me hacía mucha ilusión... ...poder compartir con ustedes alguna conferencia. Ya saben que conferencia viene de cunfero, es decir... Eh, ...llevar conjuntamente, compartir, de manera que estaré encantada... ...de compartir con ustedes esta tarde este tema. Vamos a empezar, si les parece, al revés de lo que suele ser usual. Es decir, vamos a empezar por el final. No sé si ustedes son aficionados a visitar cementerios. A mí me encanta visitar cementerios. Creo que cuando llegas a una ciudad nueva eh, hay que visitar los mercados y los cementerios porque así te enteras de muchísimas cosas. Eh, lo podría decir eh, un, poco, un poco retórico, ¿eh? hay pautas semiológicas de comprensión muy interesantes, pero nos entendemos perfectamente diciendo que nos enteramos de mucho, del mundo de, lo, de, de los vivos, de lo que comen y del mundo de los muertos, cómo están enterrados. Algunas ciudades como París, Cuentan con diversos cementerios y en las guías turísticas, que ustedes seguro que han estado en París y han visitado eh, monumentos importantísimos o museos importantísimos como el Louvre o como, o como el Pompidou, y quizá incluso también algunos de estos cementerios que aparecen en las guías. Eh, yo creo que les voy a proponer que hagamos una pequeña excursión y nos dirijamos al de Père Lachaise. En el de Père Lachaise eh, encontramos precisamente la tumba de nuestros protagonistas, de Abelardo y eh, Eloísa. Enseguida hablaremos de esa, de esa tumba, pero lo que sí me interesa destacar es que los restos de Abelardo y Eloísa aparecen por primera vez en su mausoleo en 1817. El cementerio se inaugura en 1804 y son los terceros, la tercera, los terceros importantes en ir a descansar allí. Los primeros fueron, para los franceses, los escritores son fundamentales, no ocurre lo mismo entre nosotros, los primeros fueron La Fontaine y Molière. Eh, hoy, si han, los que han ido, seguro que han ido muchos a, a ver el cementerio y si no vayan cuando vayan a París, hoy hay 70.000 tumbas y allí eh, a veces hay cola ante la de Oscar Wilde, de Chopin, de Proust, de Morrison, de María Callas, de Colette, de Miguel Ángel Asturias y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿qué supone el, res, el traslado de esta pareja, de los restos de esta pareja eh, y la construcción de este nuevo cementerio? ¿Qué supone que en el siglo XIX vayan a parar allí unos amantes que pertenecen al siglo XII, que vivieron en el siglo XII, que nacieron en el XI? Yo creo que hay algo que no deja de resultar realmente curioso. Los trasladan... ¿Por qué quieren que los importantes también se entierren en un cementerio con personalidades tan destacadas? Porque, si ustedes recuerdan, eh, los cementerios nuestros, los cementerios de las ciudades europeas, eh, antes eran cementerios religiosos, cementerios en las iglesias o incluso para los más poderosos, cuanto más cerca del altar mayor, mejor, pero para los menos poderosos se trataba de estar enterrados cerca y, por tanto, cuando desaparecen esos cementerios, nacen las plazas que están justo en torno a las iglesias. Bien, pues En París, hacia 1804, eh, como en otros lugares, lo que se hace es un nuevo cementerio que está a las afueras, que a la gente no le gusta porque no le parece que sea un cementerio céntrico, y que eh, necesita, naturalmente, tener posibilidades de que la gente, de que los importantes, quieran enterrarse allí. Y lo mejor de todo es atraer a figuras notables. Hoy diríamos que, que es casi una operación de marketing. Pero, ¿qué tenían estos dos para ser trasladados? Yo creo que algo muy importante. En primer lugar, se trataba de dos personalidades eh, conocidas por sus textos, especialmente los de él, el filósofo Pedro Abelardo, eh, también teólogo, después lo veremos. Eh, pero, sobre todo, sobre todo, eran conocidos y reconocidos desde el siglo XII hasta el siglo XIX por su terrible, trágica historia de amor. Es decir, eran dos amantes en los que muchos otros acabarían por mirarse. Y esos amantes tenían, en torno a sí, una leyenda. Es decir, lo que vamos a ver es, en cierto modo, la historia de una leyenda. Por tanto, por tanto esa historia de una leyenda tendrá que ver con el interés ¿eh? que eh, los franceses sienten por esa leyenda, que es también una leyenda nacional. Quizá nos interese saber de dónde proceden los restos, por qué los pudieron llevar a, hasta Perlases. Bien, les anticipo que Abelardo muere el 21 de abril de 1142 y es enterrado en la abadía de San marcel chalon Parece ser ¿eh? San marcel chalon aunque yo he puesto un interrogante porque me casa poco ¿eh? que aunque he encontrado esta diapositiva, esta reproducción, pudiera ser eh, esa tumba la de Abelardo y enseguida les contaré eh, por qué. Bien, eh, San Marcel Salón es un lugar eh, cerca de la, muy, muy cerca del río Saona, un lugar tranquilo, en el que Pedro Abelardo había pasado sus últimos días enfermo. Pero en noviembre de este mismo año, 1142, Eloísa, que entonces es abadesa en el convento del Paráclito, le pide a Pedro el Venerable, mediante una carta que conservamos que quiere que se cumpla la voluntad de Abelardo. Y la voluntad de Abelardo es que es ser, ser enterrado en el convento del Paráclito. Es decir, en el convento que él ha fundado y en el que está recogida eh, su mujer, ¿eh? aunque en realidad ahora es esposa de Cristo, y las monjas que ella eh, tiene bajo su tutela. Pedro el Venerable, que era un abad extraordinario, yo esto para poder eh, enterarme de muchas cosas para contárselas a ustedes. He estado leyendo su correspondencia y era una persona realmente estupenda. Pedro el Venerable, personalmente, lo cuenta él en una carta, hace desenterrar los restos de Abelardo y se los lleva, se los entrega, furtivamente, parece que nos dice eh, a Eloísa. Eso ocurre el 16 de noviembre de 1142. Digo eso porque es extraño que ese mausoleo tan importante estuviera levantado cuando en realidad sabemos que duró muy poco tiempo cuando Abelardo estuvo enterrado allí. Bien, también los de Eloisa, cuando Eloisa muere eh, en 1163, están enterrados junto a los de eh, Pedro, Pedro Abelardo, y que, con el siguiente epitafio, al parecer eso es cierto, con el siguiente epitafio, aquí, bajo la misma losa, Descansa el fundador de este monasterio, Pedro Abelardo, y la primera abadesa Eloisa, unidos otro tiempo por el estudio, el talento, el amor, un himeneo desgraciado y la penitencia. En la actualidad esperamos que una dicha eterna los tiene juntos. Pedro Abelardo murió el 21 de abril de 1142 y Eloisa el 17 de mayo de 1163». Durante 500 años permanecieron sepultados en las naves de este convento, de ese pequeño, pequeño convento, después Abadía, fundación de Pedro Abelardo, hasta 1792, tras la Revolución Francesa, cuando el monasterio fue vendido como bien eclesiástico y las tumbas de ambos trasladadas a Nogent. En 1800, Luciano Bonaparte, inspector, un sobrino de Napoleón, inspector de cartas y monumentos antiguos, encarga a un artista, un artista del momento, Lenoir, para que transporte el féretro al Museo de Monumentos Franceses de París y eh, abra la tumba e incluso dibuje en un álbum las caras de Abelardo y Eloisa, partiendo de los restos conservados para realizar una serie de estatuas. Esas serían las estatuas. ¿no? La tradición dice eso. Bien, en 1815 se intenta trasladar la tumba otra vez a otro lugar, a la abadía de San Dionis, Dionisio, donde están enterrados los reyes franceses. Pero la opinión pública eh, no quiere de ninguna manera porque son eh, personajes ligados a París, ligados a la vida de los parisinos, que están entusiasmados con esta leyenda trágica y protestan. Y entonces, y entonces es cuando, en aquel momento, se piensa que estos amantes desgraciados pueden tener un sitio estupendo, pueden ser los terceros pobladores, como figuras VIP, diríamos hoy, de eh, pierre -Lachès. Y allí los encontrarán ustedes cuando, cuando vayan. Hay una serie de leyendas en torno a esa cuestión de la tumba de Abelardo y Eloísa. Eh, dos leyendas. Una eh, en la que se dice que en el momento en que eh, Eloísa fue depositada en la misma tumba de Pedro Abelardo, Pedro Abelardo abrió los brazos para abrazarla y así han continuado para siempre. Y la segunda, en la que podemos observar aquí, creo yo. Sí, se, se, no se ve muy bien pero en la, parte, en la parte de abajo eh, se dice siempre que eh, todas las, todos los inviernos hay eh, rosas rojas en la tumba de Abelardo y Eloisa y todas las primaveras claveles blancos. Eh, hay una leyenda eh, que dice que eh, en la tumba de Abelardo Eloísa monja sembró un rosal y que las rosas crecían absolutamente maravillosas, porque eh, se nutrían eh, del propio Abelardo. Esta es otra, pero claro, no creemos eh, que estas rosas broten de esa tumba, sino que hay alguien eh, muy eh, interesado por la figura de los dos amantes que eh, lleva las rosas en invierno y los claveles en primavera. Cuando vayan, compruébenlo y me dicen si es así. La historia de Abelardo y Eloisa, a la que haremos después eh, referencia, es la historia de una pasión, tal como he titulado esta conferencia, y se conserva, como les he dicho también, a través de la literatura y de la leyenda. Y ambas, por supuesto, se entremezclan. Diversos autores, a través de los textos literarios y de la iconografía, vamos a ver diferentes aspectos iconográficos, a lo largo de nueve siglos, casi ya dentro de nada diez, los han, los han mitificado, los han hecho muchísimo más perdurables. Lo primero que nos preguntamos es quiénes eran para que eso ocurriera. Y lo primero que podemos responder es que una pareja de amantes paradigmáticos, una pareja de amantes ejemplares, es decir, una pareja de amantes desgraciados. Las parejas de amantes felices no pasan a la historia. No sé si ustedes es, pertenecen a esa segunda... Eh, cuestión, son parejas de amantes felices, no pasarán seguramente a la historia si son desgraciados, quizás sí. Bien, ¿por qué son desgraciados? ¿Por qué los amantes eh, eh, desgraciados son los que pasan a la historia? Pues porque eh, hay un obstáculo en sus amores, hay un obstáculo que impide que la felicidad se lleve a cabo. Y en ese caso, Abelardo y Eloisa formarán parte de esa Nómina. Pero tenemos, es decir, los podemos meter precisamente en una casilla de amantes desgraciados porque tenemos muchísimos otros datos de amantes desgraciados, de parejas de amantes desgraciados que vienen de la antigüedad y, en ese sentido, todos, todos acabarán mal. ¿eh? Algunos en la muerte, otros en una metamorfosis otros en la separación definitiva. Y esos que ellos, esas historias que, por supuesto, Abelardo y Eloisa eh, conocían y que nosotros también conocemos, se pueden resumir en la historia de Venus y Adonis. ¿eh? Venus, la diosa enamorada de un mortal bellísimo, ¿eh? Marte, el marido de Venus, lo ataca convertido en jabalí, lo mata… ¿eh? Se, Crecen rosas del, de la sangre o crecen anémonas según las versiones, pero en fin, el obstáculo era que eran dos personas de no igual condición y por tanto eso acabaría mal. Apolo y Dafne es lo mismo, es decir, Apolo enamorado de Dafne, flechada con una flecha de plomo frente a, frente a Apolo, que, se, que ha Cupido lo flecha con una flecha de oro, pues también evidentemente la metamorfosis paliará en cierto modo algo, el desgraciado final, pero es un final tristísimo. O el caso de Orfeo dice la prohibición de no volver la vista atrás, de no mirar, también acaba en desgracia. Podíamos seguir, porque las metamorfosis de Ovidio nos dan muchísimos ejemplos, pero si pasamos a la Edad Media y seguimos en esas referencias, nos encontramos con otra historia muy parecida, en cierto modo, por el obstáculo y por la desgracia de los amantes y por la cantidad de referencias que tenemos, que es la historia de Tristán e Isolda, Tristán e Iseo. La leyenda artúrica, divulgadísima también, Tristán e Isolda beben el filtro, pero además hay una prohibición terrible, y es que eh, Iseo está prometida al tío de Tristán, y eso es dramático, o el caso más conocido de Roma y Julieta, de los Capuletos y los Montescos, por tanto, tampoco era viable. La historia de Abelardo y Eloísa va mucho más allá. Los obstáculos son todavía mayores y se acumulan. Incluyen la traición de la historia de Tristán Eiseo, la prohibición de la de Romeo y Julieta, y por eso el castigo será quizá más terrible que la muerte. Y a la vez se convertirá en obstáculo físico y en obstáculo espiritual. Frente a todas las otras historias, tiene un aliciente más, mucho más importante. No necesita a Ovidio, no necesita a Shakespeare no necesita la materia de Bretaña, porque los nuestros, nuestros amantes de esta tarde, escriben ellos su propia historia. Es decir, está contada por ellos mismos en primera persona, son sus protagonistas, y como cabía esperar, el protagonista masculino es el que, tiene, es el que nos cuenta la historia de un modo más largo. La titula sobre la primera, su, su, su biografía en realidad, la titula Carta a un amigo, o historia de mis calamidades, historia calamitatum. Y las cartas de amor y consolación que se, que, se entre, que se entrecruzan, que se intercambian los amantes, seguramente entre 1131 y 1136 nos cuentan, nos acaban de contar esta historia, en parte también eh, por Eloísa. Nos llega, eso es para mí lo más interesante, en primera persona. Eso resulta primordial, es algo que ocurrió. Estos protagonistas no son literarios, no son de ficción, vivieron, existieron en realidad. La historia de su pasión es absolutamente verdadera. Es, la podemos, al leerla tenemos la emoción de que estamos tocando a una persona, que están allí detrás de sus palabras, que son casi que se han convertido en nuestros amigos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llega todo esto hasta nosotros? Bueno, pues tenemos un manuscrito, el manuscrito de Troyes, en la Biblioteca Municipal de Troyes, la asignatura 802. Sabemos que perteneció al capítulo del claustro de Notre-Dame y que en 1346 los canónigos lo vendieron a un tal Roberto de Bardis, consejero de la Universidad de París. Um, hay diversas hipótesis de los estudiosos, algunas coinciden eh, Jutor, que es el prologuista de este, de este texto eh, que ha trabajado sobre Abelardo y Eloísa, el, el catalán eh, Batalla Josep Batalla se he traído ahí los libros porque creo que los dos apuntan hacia una misma posibilidad que me parece muy viable, que es que la historia de Abelardo y Eloísa surge en torno a un monasterio femenino, en Champagne, a finales del siglo XIII, es decir, unos 150 años después de que los amantes uh, hayan vivido. Y posiblemente está ligada al monasterio de Paráclito o Paracleto, es el Consolador, es el Espíritu Santo, de las dos maneras eh, se ha llamado, o alguna filial de este monasterio. La hipótesis se basa en el contenido del manuscrito. ¿eh? El manuscrito contiene una autobiografía, de Abelardo, que es esta historia calamitatum. Voy a ver si soy capaz de buscar dónde estaba la diapositiva porque aquí. Una autobiografía en forma de carta, un amigo, ¿eh? la historia de sus calamidades, la historia calamitatum. Cuatro cartas eh, de Eloísa Abelardo, Abelardo a Eloísa, Eloísa Abelardo, Abelardo a consideradas íntimas. Tres cartas una de Loís Abelardo y dos de Abelardo de carácter espiritual consideradas tratados sobre la vida monástica. Es decir, eso es lo que tenemos en el manuscrito de, de Troyes, que después eh, otros manuscritos, otros manuscritos eh, también eh, recogen y que eh, nos, llevan, nos, lleva, nos llevan a considerar, el examen de todo este material, nos lleva a considerar que quizá se trata de textos de literatura monástica. Es decir, eh, todo eso estaría ligado al monasterio eh, del Paráclito y podríamos considerarlo literatura para mujeres, es decir, relacionado con las mujeres. Eh, Josep Batalla considera además que en la historia calamitatum, es decir, en la parte que cuenta Abelardo, eh, hay una sinceridad y unas referencias muy masculinas, dice él, que contrastarían con las cartas de Eloísa, en donde el amor, el desconsuelo, plantearía un aspecto quizá de literatura mucho más femenina. No voy a entrar en ese problema de siempre, de si hay literatura masculina o femenina, si hay literatura, yo creo que hay literatura buena o mala, independientemente de quién la escriba, pero sí que hay rasgos en los textos de, de Abelardo, sobre todo en las cartas, que examinaré más el próximo eh, jueves, que nos identifican a alguien absolutamente batallador, a alguien muy luchador, a alguien muy ambicioso, que por supuesto en las cartas de Eloísa no encontramos. De todos modos, quizá también cabría, valdría la pena eh, considerar que hay una carta de Eloisa en la que ella accede, en cierto modo, a ir por la vía que le plantea Abelardo, que supondría el nexo entre estas primeras cartas amorosas y las cartas que después van a ser simplemente espirituales. Finalmente, Abelardo va a dirigir, desde el punto de vista eh, espiritual, la vida de toda esta serie de monjas. Por tanto, Eloisa reforzaría, en cierto modo, ¿Eh? La autoridad de Abelardo. Es decir, eh, los textos de Eloísa finalmente servirían de ejemplo para que también las monjas pudieran ser reconducidas a esa vida espiritual de la que Abelardo le va a plantear. Es cierto que los medievalistas consideran que no se puede, como pasó muchas veces y como todavía pasa, es decir, eh, esta edición, por ejemplo, solamente trae... ...una serie de cartas, ni siquiera esa en la que Eloisa está pidiendo a Belardo que sea el guía espiritual, esa desaparece. Es decir, han sido mal editadas y ya no les digo en el siglo XVIII lo que ocurría, es decir, no se editaban todo, todo el material. Ahora, viéndolo desde una perspectiva muchísimo más, si quieren ustedes, científica y en su totalidad... Yendo a los textos latinos, sí que podemos considerar que eh, se trata de unos materiales que son absolutamente un todo. Los medievalistas creen que es un todo organizado con una intención eh, concreta. Yo también, yo también lo, lo, lo creo. Eh, vamos a ver exactamente, hemos dicho que eran los protagonistas de una historia trágica, vamos a ver exactamente quiénes son eh, Abelardo y Eloisa eh, de verdad. Él, él, se dice que el mayor filósofo del siglo XII, eh, hay un elogio fúnebre de Pedro el Venerable que me parece realmente estupendo y que yo creo que puede eh, ayudarnos para entender la importancia de su figura. Pe eh, Pedro el Venerable, el abad de Cluny, esa, ese estupendo personaje que ya les comenté, dice que Abelardo es Sócrates de Francia, máximo Platón de Occidente, moderno Aristóteles, émulo o mayor de los dialécticos que en aquellos tiempos fueron príncipe de los estudiosos y en un epitafio también de Pedro el Venerable se advierte «Es santis in tumulo, Petrus ic iacet, cui soli patuit estibile quitam erat». Demasiado para un sepulcro. Aquí yace Pedro, el único a quien fue accesible todo lo que se podía saber. Es decir, realmente... ¿Mm? Y otro texto que les voy a citar, porque creo que es mejor que mis palabras, dice «Roma, que fue en tiempos la maestra de todas las artes, te enviaba a sus alumnos para que tú los sustruyeras, demostrando con esto que tu sabiduría era superior a la suya». Ni la distancia, ni la altura de las montañas, ni la profundidad de los valles, ni los caminos llenos de peligros e infectados de ladrones impedían a los discípulos llegar hasta ti. La multitud de los jóvenes ingleses no temía ni la travesía ni las tempestades del mar. Con solo oír su nombre, menospreciaban cualquier peligro para correr junto a ti. La lejana Bretaña te enviaba a sus jóvenes rubios. Los de Anjou dominaban su bravura nativa a tus enseñanzas los de Poitou, los de Gastuña, los ibéricos, es decir, nosotros, los normandos, los flamencos, los teutones y los suevos, rivalizaban para alabar, exaltar y celebrar tu ingenio. Los habitantes de París y todas las regiones galas, próximas o lejanas, estaban sedientos de tus enseñanzas y pensaban que no podían ser expertos en alguna disciplina si no estudiaban en tu escuela. Fascinados por la lucidez de tu ingenio, de la gracia y eficacia de tu discurso, de la profundidad de tu ciencia, acudían a ti como a la más pura fuente de la filosofía. ¿Eh? Lo dice un contemporáneo, un discípulo de eh, Abelardo. ¿Exageraban? ¿Tantos piropos son de recibo? Eh, parece ser que sí, que realmente eh, innovó. ¿Eh? practicó la dialéctica frente a la vieja eh, concepción de la, de la lectio es decir, del el catedrático el maestro que solamente leía que interpretaba leyendo la dialéctica suponía poner en consonancia opiniones diversas y sacar una eh, entre todos en realidad tra trataba de aplicar la razón incluso a la fe eh, le interesaba sobre todo el debate por encima de todo y bueno, pues tuvo amigos como como Pedro el Venerable, ¿eh? discípulos como Juan de Salisbury y enemigos acérrimos como Bernardo de Claraval. ¿eh? Bernardo de Claraval fue santo y Abelardo declarado hereje. Pero, en fin, eso solía pasar. Eh, Gilson, en la historia de la filosofía, eh, dice que puede ser comparable a, de, a Descartes, que puede ser comparable a Descartes e incluso un predecesor de Kant otros eh, consideran que evidentemente no hay para tanto. ¿eh? Yo simplemente lo traigo aquí para que ustedes eh, decidan. De todos modos, es una personalidad destacadísima. Si leen la historia de mis calamidades, que se lee muy bien y muy rápido, um, y después van un poco a lo que han dicho sus contemporáneos, lo verán. ¿Eh? Eh, lo más interesante quizás son las, las pautas ofrecidas por él mismo en la historia de sus calamidades no se aburrió ni un momento, eso seguro ¿eh? Eh, su vida está llena de triunfos, de adversidades, de aventuras y eh, sobre todo lo que nos interesa, y ahora voy a ella, es su relación con Eloisa hemos dicho quién era él y quién era ella bueno, pues ella era una mujer sabia, famosa en París del siglo XII por su cultura sobre la cultura literaria de, de dan fe, el testimonio también de Pedro el Venerable, en una epístola que le, que le escribe, en las cartas conservadas de ella, las de, las de Abelardo y las, de, y las que escribe a Pedro el Venerable, en textos que quizá le pertenezcan, después veremos que habría también esa posibilidad, y eh, Abelardo, ¿eh? en una epístola a las vírgenes de Paracleto, a las monjas de Paracleto, eh, afirma que Eloisa conoce el latín, el griego y el hebreo. Eso es realmente raro para una mujer de la época y los conoce bien. Es decir, es una mujer con una cultura extraordinaria. Abelardo había oído hablar de ella antes de conocerla y se sintió absolutamente interesado por conocerla, por instruirla y por seducirla. Nos lo cuenta él muy bien en su, en su eh, autobiografía. Las imágenes que tenemos de ellos, fíjense en esta primera imagen, representaciones, esto es el román de Lagos, que se ha dicho que eran Abelardo y Eloisa, muy guapos no eran aquí, ¿verdad? Es decir, muy, muy favorecidos no están, pero quizás son las primeras referencias. En esta este otra imagen ¿eh? también se les atribuye muchos, muchos eh, pero en fin, son dos amantes ¿eh? con motivos iconográficos, pero aquí, en cambio, en este, en este, eh, este, este retrato, eh, he oído contar que, la historia, la tradición. Lenoir hizo unos bocetos y eso sería el retrato verdadero de Abelardo. A estas alturas, naturalmente, no nos lo podemos creer, ¿eh? pero era un guapomozo aquí. Aquí también lo mismo, en las estatuas, ¿eh? que son también del de siglo XIX, están en el Museo del Louvre. Y esta es eh, Eloísa también en un grabado eh, romántico para, una, para formar parte de una de una serie de, de, de escritoras. Ahí tenemos más de ella. Y estas dos, de los dos ya, eh, digamos, ensamblados, eh, eso contribuye mucho a la difusión de sus rostros, de pensar que se trataba de una pareja bellísima. Y cuando leemos, en cambio, cuando leemos eh, la historia de mis eh, calamidades resulta, en alguna versión dice que era bastante bonita, en una dice que era bonita de cara y en otra que no era fea. Es decir, en cambio, él mismo dice que él era muy guapo, que era absolutamente atractivo y también lo recuerda Eloisa contando que todas las mujeres de París estaban enamoradas de Abelardo. Pero lo interesante, lo interesante del asunto es que era la cultura, es decir, la cultura lo que la convertía en una mujer excepcional. Es decir, la belleza no importaba tanto, no le interesó tanto a Belardo como ese hecho de que ella fuera una mujer cultísima. Bien, la tradición más divulgada, ustedes lo, lo sabrán, eh, nos recuerda que se llevaban bastantes años. Y así nos presentan, y aquí también en la iconografía, Aquí no tanto, aquí ya, bueno, los amantes ya han sido, digamos, separados, ¿eh? ya tiene una carta en la mano, bastante ligera de ropa, eso veremos también que es otro aspecto que con el tiempo tratarán. Y esto es una ironía ¿eh? sobre Abelardo y eh, Eloísa. ¿eh? Fíjense en, esta, en este cuadro ahí lo que podríamos decir es que se trata de dos personajes más o menos de la misma edad. Lo mismo ocurre aquí, es decir, este, este pupitre en el que eh, hemos visto a vírgenes con San Gabriel anunciándolas con el libro, es decir, la misma, la misma forma. Y aquí, en cambio, vemos a una jovencita ¿eh? Eh, y su profesor, Ahí aparece el mayor y ella es una niña en cabellos, lleva el pelo suelto, que sería un síntoma de, 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 de juventud. ¿Eh? Esa no tiene que ir todavía. Bueno, lo que les decía, la tradición más divulgada advierte que se, que se llevaban eh, bastantes años, ¿eh? pero en cambio, pero en cambio eh, lo que sí nos llega, ¿eh? es decir, es eh, al contrario, una muchachita seducida parte de la gente le gusta pensar, que era una muchachita seducida y enamorada por su profesor en relación a aquel modelo platónico de magister discípula. ¿Eh? Eh, dos jóvenes, por otro lado, también dos jóvenes enamorados, ¿eh? Eh, como nos lo presenta la, toda esa serie de, de cuadros y todavía hay más. ¿eh? Eh, pero, ¿qué es lo que pasaba en realidad? Pues tenemos datos para suponer que no había una diferencia de edad tan grande. Abelardo nace en 1079. Ella no lo sabemos con exactitud, pero tal vez en 1090. Se deduce de la carta de pésame que le manda Pedro el Venerable... Uh, ...en 1141, por la muerte de Abelardo, donde dice que cuando era joven... ...y Pedro el Venerable ha nacido hacia 1092 94 Eloísa ya era famosa... ...por su sabiduría. Si nace en torno a 1090... Cuando se encuentra con Abelardo, y tenemos la fecha exacta, 1116, ella tiene 26 años, Abelardo le lleva 11. Otros sitúan el nacimiento en 1100 y en este caso tiene 16, Abelardo le lleva 21. Yo me inclino a pensar que tiene 26, no 16, por la madurez de sus decisiones y por todo lo que le ha dado tiempo a aprender. No es tan niña. Lo que pasa es que la historia se edulcura más, es más agradable si es más joven. Pocos datos de ella tenemos, así como de Abelardo tenemos bastantes. Sabemos que su madre quizás se llamaba Ersinda er er de Champagne y que pertenecía al noble linaje de los Anjou. Y tenemos una referencia, en una necrológica, eh, diciendo que mm, Ersindis es la madre de nuestra abadesa. Y en esta misma necrológica se advierte que tiene un hermano que se llama Fulberto, aunque el copista se equivoca y pone Fulberto, es Fulberto. Eh, sabemos también que enviudó dos veces, que tal vez estuvo relacionada con una secta, la secta de los eh, pobres de Cristo, de Robert de Riesel, y que acabó como priora de un convento, del convento de Fontrebro. Su hija fue educada desde muy jovencita en el convento de Argenteuil. Luego, en casa de su tío Fulberto, que era canónigo de Notre-Dame. Y en 1116 se encuentra con Abelardo. Pero antes de hablarles de este encuentro fundamentalísimo para lo que vendrá después, decisivo para la vida de los enamorados y, en cierto modo, también para la nuestra esta tarde, eh, voy a ir otra vez a Abelardo para que sea él mismo el que nos cuente quién es. En la historia de sus calamidades... No nos dice el año que nace, sí que nos cuenta dónde. Nos dice que nace en Palais, cerca de Nantes, y que es hijo de un eh, caballero, suponemos, bretón, berengario, vasallo del duque de Bretaña, y está ligado al castillo de Palais o palet un castillo muy cercano a, a Nantes, cuya antigua toponimia era Palatium, y de ahí surge el apelativo de filósofos peripatéticos atribuida a Pedro Abelardo por Juan de Salisbury y otros escritores contemporáneos. Nos cuenta que es el mayor de los hermanos y que tenía que haber seguido a su padre en las armas, eso era lo, la costumbre, pero que le interesó mucho más Minerva que Marte y deja precisamente a, a Marte por Minerva e intenta instruirse en materias eh, en la, ...de lo que sería la clerecía, que no quería decir sacerdocio sino que quería decir todos aquellos aspectos relacionados con eh, las humanidades. Después de una serie de itinerarios por Francia, llega en un momento dado a París y ahí empieza quizá toda la historia... Es muy curioso cómo señala esa llegada a París. Dice «Arribé, por fin a París, donde desde hacía tiempo florecía la dialéctica, especialmente en los círculos próximos a Guillermo de Champó, a quien se consideraba con más razón como mi principal maestro en esta clase de enseñanza. Comencé por asistir a su escuela durante un tiempo, pero bien pronto él se sintió incómodo, pues yo me esforzaba por refutar algunas de sus tesis argumentándolas contra él y a veces le ganaba». Mis éxitos provocaron entre aquellos de mis condiscípulos, a quienes se consideraba los más hábiles, una indignación tanto más grande, tanto yo era más joven y el último en incorporarme a los estudios. Es entonces que empezaron los infortunios de los cuales todavía duran. Mi fama se acrecentaba día a día, la envidia se encendía contra mí. En fin, Presumiendo en exceso de mi genio y olvidando la debilidad de mi edad, yo aspiraba, a pesar de mi juventud, a dirigir a mi vez una escuela. Había establecido en principio un lugar donde agruparía a mis discípulos en Melum. Mi maestro advirtió este proyecto y secretamente se puso a conspirar contra mí. Hay toda una serie de datos, no les, no les leo más para no cansarles, toda una serie de datos muy interesantes ya en estas primeras páginas, porque nos dice, por ejemplo, que su maestro... ¿no? Es hipócrita, que eh, no aprende nada en absoluto con él, que refuta cuanto le enseña. Es decir, eh, Abelardo tiene un sentido crítico realmente muy eh, exagerado. Después habla de otro maestro, nada menos que de Anselmo de Laon, y cuando habla de Anselmo de Laon señala lo siguiente. Debía su reputación más a la rutina que a la inteligencia y a la memoria. Los Anselmo, las críticas contra Anselmo continúan y le ponen ridículo. El maestro siente unos celos violentos contra Abelardo y sus discípulos más dotados y dice, el fuego que encendía llenaba su casa de humo. Es decir, las palabras, ¿eh? en vez de iluminar, lo que hacían era echar humo. Eh, entre los discípulos de, de Laon tenemos que recordar dos nombres, porque después ya veremos que van a ser absolutamente claves para esta historia. Es el de Alberico de Reims y Lotulfo el Lombardo, que dice en la historia de mis calamidades, no sentían más que hostilidad hacia mí. Quizá eso... Le lleva de regresar de Laon, donde ha ido a aprender eh, con, con este maestro, a París. Y allí nos cuenta que pronto, y cito textualmente, pronto se reconoció que mi talento teológico igualaba a mi genio de filósofo. Y eso me llevó a tener gran fama y grandes beneficios económicos, porque los alumnos pagaban para eh, que él les enseñara pero inmediatamente dice algo que es lo que nos, nos conmueve en cierto modo. Dice, el orgullo y la locuria se apoderaron de mí ¿eh? y justamente en este momento es cuando aparece Eloísa. La aparición de Eloísa es realmente muy interesante porque es casi como nos contara una historia. La introduce de este modo. Había entonces en París una joven llamada Eloisa, sobrina de cierto canónigo Fulbert. Este que la quería tiernamente no había escatimado ningún esfuerzo para darle una educación eficiente. Ella era, dice mi traducción, bastante bonita, y la extensión de su cultura la convertía en una mujer excepcional». Los conocimientos literarios son tan raros entre las personas de su sexo que ella ejercía una irresistible atracción y su fama ya era conocida en el reino. Yo la veía dotada de todos los encantos que atraen a los enamorados y pensé que me sería fácil entablar con ella una relación. No dudaba de mi éxito. Yo brillaba por la reputación, la juventud y la belleza. Mi amor no tenía que ser... Mmm, mi amor no tenía que ser rechazado por aquella mujer. Eloísa pensaba yo, ofrecía menos resistencia a cuanto yo poseía. A pesar de que a veces estuviéramos separados, podríamos por la correspondencia estar presentes el uno en el otro. Además, las palabras que se escriben suelen ser más ardientes que las que se pronuncian por la boca. El júbilo de nuestras conversaciones no conocería interrupción. Es decir, es él el que, en primer lugar se interesa por Eloísa. Pero fíjense que es curioso, no la conoce. Está enamorado, como los trovadores de aquella misma época, como algunos de ellos, por lo que ha oído de ella. Es decir, está enamorado de oídas. ¿eh? Aunque don Quijote conocía al don Lorenzo, en cierto modo, de la Dulcinea hay también esa referencia a las oídas. Bien, pues el amor de Llun, de los trovadores, es lo que le lleva a a Abelardo, en principio, a interesarse por Eloisa. Pero enseguida nos dice, «Inflamado de amor por esta joven, busqué la ocasión de establecer con ella relaciones lo bastante estrechas como para poder penetrar con familiaridad cotidiana y conducirla más fácilmente a ceder. Con este objeto me hice presentar a su tío por amigos comunes que le propusieron tomarme en pensión». En efecto, su casa estaba cerca de mi escuela, en cuanto al precio lo fijaría él mismo. Dije que el cuidado de una casa perjudicaba mis estudios y que el, gusto y que el gasto ganaba, grababa mi presupuesto. Fulbert quería el progreso de su sobrina en las artes literarias. Yo halagué estas dos pasiones y obtuve sin esfuerzo su consentimiento, realizando así mi deseo. Es decir, lo que consigue Abelardo, por tanto, es llegar a casa de, de Eloísa y, naturalmente, eh, seducirla. Abelardo, yo creo que es sincero en, en expresarnos eh, este deseo concupiscente que le conduce a Eloísa y, más adelante, ese deseo se convierte en enamoramiento, en pasión desatada… Incluso advierte, como ha ocurrido con otros amantes, como Erequienide, Erequienide, eh, él olvida los deberes de caballero por el amor que tiene, siente por ella, pues él incluso olvida atender a sus estudiantes por el amor que tiene, el enamoramiento, por la pasión que surge entre los dos y eh, escribe, compone toda una serie de canciones que todo el mundo canta alabando a eh, Eloisa. En vez de eh, enseñar eh, filosofía, pues lo que hace es, lo que hemos visto en, en, las, en los eh, cuadros, lo que hemos visto es estar, eh, estar hablando de, de amor. Y en un momento dado, de estos amores, eh, de estos terribles amores, eh, eh, va a ser descubierto por eh, Fulberto, por el tío. Él dice en, en, en la historia calamitatum que el amor más que la lectura era el tema de nuestros diálogos, que sus manos iban más a sus senos que a las páginas de los libros y que eh, todo eso, el, su ardor no conoce, no conoce reparos, es decir, todos los juegos eh, son posibles, todas las posibilidades del amor ellos como perfectos amantes las cumplen. Eh, el problema de todo eso, el primer obstáculo que encontramos aquí, por eso yo decía que se trata de una pasión desgraciada, no solo es la traición de Abelardo al tío de, de Loísa, es decir, el tío de Eloisa nunca pensó que aprovechara eh, su casa pues, para otra cosa que no fuera para instruir a su sobrina, sino el hecho de que un filósofo no se enamora. Un filósofo no puede caer en, en, en los amores. Eh, un filósofo tiene que caer solo en el amor por la filosofía. Además de eso, eh, el, eh, Abelardo no es un clérigo, es clér solamente. Es decir, es clérigo en cierto modo. Eh, clérigo quiere decir aquel que se dedica a la enseñanza en las escuelas catedralicias. Y que sabe, debe saber el peligro que encierra el amor cuando se convierte en absoluto. Y debe a toda consta evitarlo. Y él no lo hace. Él lo que hace es entregarse a él y sucumbir al amor por Eloisa. No le importa, por tanto, traicionar a Fulberto. No le importa, en cierto modo, traicionar a sus estudiantes. Eh, finalmente, cuando Fulberto se entera, tiene que marcharse de casa. Eh, y dice algo que es muy bello, porque en realidad sí que nos muestra este amor y esta pasión. Dice, qué sufrimiento para los amantes obligados a separarse. Con qué desesperación yo compartía la afición de Eloisa. Qué ola de amargura despertó en ella la idea de mi deshonra. Cada uno de nosotros se lamentaba, no por su propio infortunio, sino por el del otro. ¿Eh? Es decir, los amantes, eh, es decir, ya el, el amor por el otro es realmente mayor que el amor ...por sí mismo. Al, al, te, al tener que separarse, todo el mundo sabe eso, es decir, eh, Fulberto pues, eh, lo echa de casa, él se marcha... ...y nos advierte además que la desunión, la separación de los cuerpos, acrecienta la unión de los corazones. Estamos, por tanto, en el momento que la pasión ha llegado al máximo, estamos, por tanto, en el, en el primer obstáculo... ...pero esos obstáculos no acaban ahí, ¿eh? encontramos... Más, eh, Eloísa está embarazada y entonces le escribe una carta, al parecer, preguntándole qué debe hacer. En ese qué debe hacer estaría también implícito esa posibilidad de abortar, cosa que era también bastante normal en la época, y Abelardo le dice que no, eh, aunque dice que está jubilosa del hijo, eh, Abelardo le, le, le dice que no y lo que hace es raptarla. Al raptarla se la lleva a Bretaña, a casa de su hermana, y allí da luz a un hijo que se llamará Astrolabio. Del pobre hijo apenas tenemos noticias, no podemos decir que Eloisa fuera una madre amantísima, en aquella época no todas lo eran. Hay un libro muy bonito que se llama El Amor que es de una señora francesa que se llama Dinter, y esta señora demuestra cómo el sentido de la maternidad que tenemos ahora eh, no era exactamente el mismo, es decir, que eh, bueno, pues los, la, las personas en aquella época estaban acostumbradas a ver morir muchos hijos y la relación era evidentemente distinta. De todos modos, sabemos que Eloísa le pide a Pedro el Venerable, antes de morir, que cuide de su hijo, que seguramente fue, eh, en este caso, clérigo y tonsurado. Bien, el, eh, Eloísa es raptada por Abelardo, el rapto tiene... Aquí tenemos otra, otra de las maneras, eh, de los momentos en que fueron encontrados en plena, en plena pasión, eh, más fulbertos. Bien, pues lo que les decía, eh, el rapto tiene consecuencias terribles eh, porque, porque eh, lo, que, lo que ocurre es que eh, Abelardo eh, se va a ver a fulberto y le dice que va a reparar eh, la afrenta, que se va a casar. ...con eh, Eloísa. Eh, Fulberto está muy, muy rabioso, ¿eh? mm, pero aún así considera que es lo mejor que le puede ocurrir. Él le pide perdón ¿eh? y dice algo que nos, no nos tiene que sorprender... ...porque tenemos que mirarlo con ojos del siglo XII, no con los nuestros. Dice que se excusa a berardo diciéndole... ...no sorprendería a ninguno que hubiera experimentado la violencia del amor y supieran a qué abismo las mujeres desde el origen del mundo han precipitado a los, siempre a los grandes hombres, ¿eh? no sorprendería a ninguno que a mí me hubiera podido ocurrir esto. Como vemos, en el fondo, el culpable de todo lo que ha ocurrido no es uh, Abelardo, aunque la haya querido seducir, es Eloísa, porque es mujer y porque fue Eva la que tentó a Adán. ¿Eh? Es decir, esto está en todas partes del, del, de la correspondencia eh, muy eh, clara. Bien, eh, Fulberto hemos dicho que acepta esta propuesta de, de, de boda y el matrimonio tiene que ser secreto y Abelardo corre a Bretaña, donde está refugiada eh, su mujer en casa de su hermana, vamos, su mujer todavía no, Eloísa, en casa de su hermana para decirle que se van a casar. Y entonces lo que nos encontramos es con algo sorprendente. Eloísa le dice que no, que no se casa, que de ninguna manera quiere casarse. Que casarse eh, irá en prejuicio de Abelardo, irá en prejuicio de la filosofía y pone en su boca una sarta enorme de referencias de los santos padres, de los filósofos, contra el matrimonio de los clérigos. Y deja para el final la verdadera razón eh, que ella esgrime, ¿eh? de la que hoy no les voy a hablar, porque la guardaré para el próximo jueves en la que hablaremos mucho más de eso. Pero es muy interesante lo que ella esgrime, así, así volverán ustedes el jueves para saberlo. Bien, pues eh, accede al matrimonio, se casan en secreto, vuelven a casa de su tío, tienen que negar que se hayan casado, Eloisa lo, lo, lo niega a todo el mundo, y eh, el tío, en cambio, lo divulga. Y entonces eh, Abelardo parece ser que sabe que el tío incluso se ha propasado pegando a Eloísa, una noche va y la rapta, la rapta de nuevo y se la lleva al convento de eh, eh, Argentina, donde ella ha sido, ha sido... Exactamente, se la lleva a donde ella... Ha sido instruida de jovencita. Aquí tenemos esta, este bellísimo cuadro de Angélica Kaufmann que es la entrada en Argentel, acompañada por Abelardo. La hace entrar, no, 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 no toma el velo, pero la, la recluye aquí. Tenemos otra, la misma copia. Entonces, ¿el tío qué hace? El tío entra en una cólera terrible, ¿eh? piensa que lo que ha querido es deshacerse de ella, es burlarse de él, ...y trama una venganza espantosa. ¿Eh? La venganza espantosa, aquí tenemos un cuadro muy poco favorecedor de esa venganza espantosa... ...un grabado decimonónico, eh, que es la castración. ¿Eh? Me amputaron las partes del cuerpo con que había cometido el delito de que se me acusaba. ¿Eh? La castración es un obstáculo insalvable para la pasión, pero además de eso era considerado infamante... ¿Eh? Eh, se decía que no se podía entrar, vamos, que era, era terrible todo lo que le pas, les pasaba a los, a los castrados, que no eran gratos a los ojos de Dios. ¿eh? Es decir, todo lo que supone, todo lo que supone eh, el, el, el ser castrado para Belardo es realmente eh, espantoso. Bien, pues… Eh, en ese sentido, el obstáculo es, es, es horroroso, es decir, el obstáculo es tan terrible que con vergüenza espantosa él decide profesar en eh, San denis ¿Eh? profesa en San denis y eh, le obliga a ella a profesar, a tomar el velo en eh, Argenteuil. Y entonces nos encontramos con toda una serie de, de cuadros, ¿eh? maravillosos algunos, en los que eh, vemos a Eloísa, sobre todo, monja, ¿eh? abadesa, ya eh, en, esta, en, en, este, en este convento. Eh, cumple, com, como puede, ¿eh? con sus comedidos religiosos, pero sabemos que eh, cuando entra, cuando toma el velo, lo hace recitando un texto de la Farsalia, ¿eh? ...hablando de que son las quejas de Cornelia... culpabilizándose como mujer de haber llevado al desastre a, a, a Abelardo... ...pero evidentemente en contra de su voluntad. ¿eh? Es decir, Abelardo siempre es el que manda... Eh, ...incluso restablecido de sus heridas... Eh, ...vuelve a, a enseñar con la misma fuerza de antes... ...va a ser el mismo maestro, Otón de la Frisinga... ...dice que más agudo y más sabio todavía como si la mutilación le hubiera activado la capacidad especulativa ¿eh? y eh, en, entra en una serie de diatribas espantosas, es condenado por un, por, un, por un concilio, sobre todo porque tiene un libro, el libro sobre la unidad de la Trinidad Divina, un libro de teólogo que a la Iglesia, que a los poderes de la Iglesia les parece eh, realmente herético. Y es condenado a, a quemar ese propio libro. Después lo encontramos en diversas abadías, eh, en algunas pues con problemas, con serios problemas con los monjes, en alguna incluso le han puesto veneno en el copón, en otra lo han querido matar, es decir, con una vida realmente bélica eh, eh, espantosa. Lo que sí sabemos es que al final de su vida, después de que otro concilio lo declare herético, quiere peregrinar a Roma para pedir el perdón de pap del papa y ahí interviene de nuevo Pedro Abelardo, que lo acoge en, en su monasterio, lo acoge en Cluny, conmovido por todas aquellas dificultades que ha pasado a Abelardo y que también ha, pesado, ha pasado a Eloísa, le deja, le deja, evidentemente, eh, morir en paz, morir a su lado. He pasado muy deprisa los últimos años. ¿eh? Eh, Pedro Abelardo mmm, alaba la conducta humilde, mmm, Pedro el Venerable, perdón, alaba la conducta humilde de Pedro Abelardo. Dice que eh, recibe el viático con humildad y que en el fondo eh, se salva. Es decir, sabemos, tenemos incluso el texto de su, última, de su última confesión. Y Pedro Abelardo, que conoce muy bien la historia de los amantes y sabe del sacrificio de ambos, Quizá por eso accede a que sea enterrado en el convento del, del Paráclito, que es el lugar donde los dos finalmente van a unirse para que tenga, para que tenga lugar también aquel posible abrazo. No me da tiempo, tenía preparado para, para hoy hablarles de la, de la recepción, pero sí dos aspectos que quizá nos interesan. Es la, fíjense que nosotros hemos hablado de la historia, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con Abelardo y Eloísa que sale de los textos del manuscrito latino y también de un manuscrito francés eh, posterior al latino pero no hemos hablado de esa de esa Eloisa un tanto pues, eh, que, que algunas de, las, de los cuadros ah, aparecía allí un tanto casquivana con escotes es decir es la Eloísa la, galante la que después el siglo XVIII eh, nos, nos, nos ofrece en toda Europa y que empieza ya en el siglo XVII. Hay unas referencias muy, muy graciosas, muy interesantes de las traducciones francesas de LoIsa que las tenemos a ver si soy capaz. Aquí están. ¿Eh? Es decir, la filosofía amorosa, historia galante, conteniendo una disertación curiosa sobre la vida de Pedro Abelardo y la de Loíza, con intrigas amorosas de estas mismas personas. Es decir, es muy curioso cómo eh, galantes, intrigas amorosas, todo lo que supone ya otro tipo de cartas y otro tipo de amantes. Eso es quizá lo que nos ha llegado también hasta nosotros. Es decir, esas historias galantes añadidas... Y eh, el próximo día, cuando veamos las cartas de verdad, veremos que hay una historia trágica detrás, pero que la conducción es hacia una salvación por lo espiritual. En cambio, en, las, en los textos que tenemos, que fueron importantísimos, piensen, por ejemplo, que la nueva Eloísa es dimana de, de aquí que las Saloniers francesas, que son aquellas mujeres maravillosas que empezaron a escribir cartas estupendas, extraordinarias y que se decía incluso que las mujeres teníamos más facilidad para las cartas que los hombres, las Saloniers, Madame de Sevigné por ejemplo, eran una entusiasta de las cartas de Abelardo y Eloísa, pasadas por ese tamiz galante. Es decir, que todo eso yo creo que nos lleva a pensar que es un tipo de literatura, insisto, eh, muy, muy manipulada, pero que nos ha dado unas referencias de unos amantes distintos a los amantes que en realidad nos encontramos cuando vamos a la verdad. Pero ya saben ustedes que dependen de nosotros, por supuesto, para que sigan existiendo y para que les recordemos. Muchas gracias.